0: Oi, eu sou Lorena Lua,
1: eu sou o Kaique Belchior, e, e esse, esse é o podcast, podcast Bota Fé. Fé. A gente pode começar todos assim.
0: <risos> Dia de paz, não satisfaz, não mais, você nem vive só. Oi Kaique, tudo bem? <risos> que música é essa, amiga? Amiga do Zimbra. Não conhece? Não
1: conheço. Pessoal, abrimos aqui. <risos> é, Podas, pod... Caguei. Abrimos aqui uma cervejinha. Hum... Porque estamos gravando hoje num domingo.
0: Domingos. Domingos de sóis e de chuvas.
1: Domingo de. É, hoje tá sendo sol e chuva, né? Toda hora, nesse sol clima esquisito. Nossa, eu sinto que em todo episódio eu vou reclamar do clima.
0: Porque a gente está, afinal de contas, vendo o mundo acabar. Já
1: tratamos sobre isso no episódio <risos> anterior. É... Mas hoje
0: o clima aqui está perfeito, gente. Hoje ah. o o Podcast tem tudo, entrega tudo. E a gente está sendo patrocinado aqui por marcas de bebidas, não vou citar. E de outras coisas também.
1: Estamos gravando num dominguinho com os nossos amigos... Ontem a gente deu uma saidinha.
0: Porque que... todo filho de Deus merece algum tempo de, de paz, né? De alegria, de sorrisos.
1: E hoje acordamos aqui na casa dos nossos amigos e falamos, por que não gravar um episódio de podcast? Como <risos> se a gente não
0: tivesse planejado dois dias <risos> e não tivesse trazido equipamento. É,
1: todos os equipamentos <risos> para gente gravar e comentar, então, sobre o domingo. O que fazemos no domingo? Choramos. Des sobre descanso. Sobre produtividade. E por isso a nossa pergunta é...
0: Estou triste ou apenas sendo explorada? Meu, eu tô f***a. Você tem dinheiro. Tô f*** Tô triste não tô feliz.
1: Vai chorar isso
0: aí? Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. <risos> A gente roubou essa propriedade intelectual da companheira Isabela Lenoir. Que
1: tá aqui na produção também. Hoje a gente tá com uma <risos> produção muito grande, uma equipe nossa. Hoje
0: a gente tem é, dois um diretor, duas estagiárias. Nossa, meu Deus nossa, do céu, vou mudar isso deitou, agora. Você <risos> com o
1: patriarcado agora.
0: O patriarcado manifestando seus tentáculos. <risos> Não, hoje a gente tem três diretoras e um estagiário, Isso. <risos> que vai fazer a comida pra gente daqui a pouco.
1: É, que são os nossos amiguinhos aqui.
0: Eu queria ler um poema, na verdade, pra gente dar uma... um momentinho cultural aqui, propiciar a cultura pros nossos ouvintes. É... Que tem tudo a ver com o tema de hoje, quer dizer, um pouco a ver com o tema de hoje, que é o seguinte poema. Você nunca vai saber o que vem depois de sábado. Quem sabe um século muito mais lindo e mais sábio. Quem sabe apenas mais um domingo. É, esse é apenas mais um domingo? Dá os créditos. Também. Ah, é, os créditos. É, não é meu poema, viu, gente? <risos> é do Paulo Leminski, que inclusive, um fato curioso. É, Leminski foi o primeiro contato que eu tive com poesia, é, espontaneamente, que me fez gostar de poesia. Mas Kaique, você gosta de domingos? Como você aproveita os seus domingos? Piscininhas? Cervejinhas? Tarefinhas?
1: É, eu acho que eu posso dizer que eu aprendi a aproveitar melhor os meus domingos nos últimos tempos, assim. É, porque eu aprendi a me organizar. E eu percebi que eu precisava de um tempo pra mim, pra eu descansar, porque senão eu não ia conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer, assim, né? Então, uhum. é, tem questão de faculdade, também questão da militância, questão de estágio, é, e além de que outras relações pessoais, demandam muito da gente. E a gente precisa de um momentinho de descanso. Aí é, eu aprendi a separar o domingo como esse momento de descanso. É, então, de... domingos
0: são sagrados.
1: Sim, para mim, domingo é uma coisa muito sagrada. Porque eu lembro que uns anos atrás, eu ficava muito ansioso quando eu descansava, assim. Eu parava, por exemplo, para assistir uma série, pra ficar deitado, relaxando, e aí eu tinha é, sérios casos assim, de ansiedade mesmo e de despersonalização, de não me ver no meu corpo. Porque eu Meu tava Deus descansando. Meu foi dizer assim muito rápido. <risos> Mas é real, assim. Eu quase recebi um diagnóstico.
0: Eu quase recebi um diagnóstico.
1: Mas eu tava tratando na minha análise, na minha uhum. terapia, e ficou suave. Foi na análise, assim, que eu percebi que eu precisava de um tempo pra descansar. E aí eu aprendi a reservar os domingos pra isso. Mas e você, Lua? Qual que é a sua relação com o domingo?
0: A minha relação com os domingos são polêmicas. Porque...
2: Hum.
0: Não, na, na real é que, tipo assim, eu... Olha, preciso ser sincera e dizer que até pouquíssimo tempo eu não gostava de domingos. Por quê? Eu tinha toda uma rotina, assim, do que era um domingo, né? Que é ir pra igreja de manhã, almoçar na casa da família de tarde, voltar a dormir três horinhas ou duas à tarde pra igreja de noite. E estar o domingo. Depois que eu fiquei sem ter o que fazer em, disso no domingo na verdade é assim, né? E a gente começa a trabalhar tá sempre muito cansado, então domingo muitas vezes é o único diazinho que você tem pra dar uma respirada e aí você começa a ter que fazer algumas coisas já é um pouco chato, não vou mentir mas é, né, depois que eu parei de ir na igreja e não tinha mais isso, me veio um vazio muito grande, porque eu gosto muito de rotina seguir rotinas. Então, era sempre uma coisa meio bad, meio estranha, meio esquisita. Se você odeia o seu trabalho domingo, de tardezinha vai ser muito tenso. Não que eu odeie meu trabalho hoje, não é isso que eu tô dizendo. <risos> Algumas pessoas odeiam o trabalho. É... Então, tinha esse esse aspecto da bad do domingo. Sim. Ultimamente, como a gente está criando outra rotina, né, de se ver mais de ver mais pessoas, por exemplo. Nesse
1: momento da pandemia, né?
0: Nesse momento da pandemia. eu é, Acho que tá mudando a minha relação com o domingo. Finalmente, assim.
1: Mudando como?
0: Virou uma... <risos> uma... entrevista comigo. Virou uma
2: análise. Virou uma
0: análise. É, não, velho. Mudando no sentido de que agora a gente vem pra, pra cá. A gente faz um almoço 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Toma uma cervejinha. Eu faço... Trabalho um pouco quando dá, mas essa, esse ponto que você tocou sobre organização, se organizar para fazer do domingo um dia reservado de, de descanso, é, eu acho muito importante, entretanto não é uma coisa muito fácil descansar, de fazer. Né? descansar, exatamente.
1: Você tinha falado sobre essa questão do trabalho, né? Que depois uhum. da segunda-feira... Depois do domingo, vem a segunda. E a gente sabe que aquela musiquinha de encerramento do Fantástico... <risos> é uma sinalização da desgraça, né? Que você pensa... putz, segunda-feira tá vindo amanhã e a gente vai precisar trabalhar e tal.
0: Sabe qual que é o, o pior pra mim? Hum. Enquanto jovem trabalhadora?
2: Hum.
0: É que tinha uma época que eu seguia uma rotina muito intensa de trabalhar... É, muitas, muitas, muitas horas do dia e estudar à noite sabe aquela sensação de estar estático no tempo? Às vezes isso acontece ainda, porque todos os momentos em que você recobra como se você estivesse recobrando a consciência é sempre no mesmo ponto ou é dentro do ônibus lotado voltando pra casa, ou é na hora que você deita meia noite contando os minutos, contando as horas que você tem para dormir, pra dormir. Uhum. Então é como se a sua vida o tempo todo fosse aquilo você dentro do ônibus, ou você deitando pra... À noite, o final de semana é o único momentozinho que você escapa daquilo e de repente vem domingo à noite, toca musiquinha e você já vai recomeçar
2: uhum.
0: esse inferno de novo isso é desesperador assim. e eu acho que tem a ver com desrealização também né?
1: sim, total
0: sabe aquela sensação de estar estático no tempo? Às vezes isso acontece ainda, porque todos os momentos em que você recobra como se você estivesse recobrando a consciência é sempre no mesmo ponto ou é dentro do ônibus lotado, voltando pra casa, ou é na hora que você deita meia-noite contando os minutos, contando as horas que você tem pra dormir, pra dormir. Uhum. Então é como se a sua vida o tempo todo fosse aquilo. Você dentro do ônibus, ou você deitando pra, a noite. O final de semana é o único momentozinho que você escapa daquilo e de repente vem domingo à noite, toca musiquinha e você já vai recomeçar.
2: Uhum.
0: Esse inferno de novo, isso, isso é desesperador, Sim. assim. E eu acho que tem a ver com desrealização também, né?
1: Sim, total.
0: Sabe aquela sensação de estar estático no tempo? Às vezes isso acontece ainda, porque todos os momentos em que você recobra... Como se você estivesse recobrando a consciência, é sempre no mesmo ponto. Ou é dentro do ônibus lotado, voltando para casa... Ou é na hora que você deita, meia-noite, contando os minutos... Contando as horas que você tem para dormir, para dormir. Uhum. Então é como se a sua vida o tempo todo fosse aquilo. Você dentro do ônibus, ou você deitando a pra... noite... O final de semana é o único momentozinho que você escapa daquilo e, de repente, vem domingo à noite, toca musiquinha e você já vai recomeçar uhum. esse inferno de novo. Isso é desesperador, assim. E eu acho que tem a ver com desrealização também. Né?
2: Sim, eu hum. tava... Tá.
0: Ou é dentro do ônibus lotado, voltando pra casa, ou é na hora que você deita meia-noite contando os minutos, contando as horas que você tem pra dormir e pra dormir. Então é como se a sua vida o tempo todo fosse aquilo. Você é dentro do ônibus, ou você é deitando à noite. O final de semana é o único momentozinho que você escapa daquilo e de repente, um domingo à noite, toca a um musiquinha e você já vai começar Esse inferno de novo, isso é desesperador, isso. e eu acho que tem a ver com as realizações
1: A gente pensa, né? Tipo, são cinco dias pra ficar trabalhando e trabalhando e trabalhando. E dois dias pro descanso. Né? É, sendo que o, o dia, de fato, pro descanso é o domingo. Sábado, ainda tem gente que trabalha. Sábado, tal. Não que não tenha gente que trabalha no domingo, mas né o que a gente conhece no geral... Um é salve que... pros
0: nossos amigos do telemarketing. <risos> que trabalham no
1: domingo também. E feriados, coitados. É, mas, né é conhecido, no geral, que o domingo é o dia do descanso, é o dia de não trabalhar, né? É, então, se você for pensar, são seis dias trabalhando e trabalhando e trabalhando, e um a gente descansa. E quem, quem estabeleceu isso? Eu, tenho, eu, eu sei que existe uma história aí dos dias da semana e tal, que a gente não vai entrar porque a gente não fez nenhuma pesquisa em relação a isso, <risos> mas que... É, realmente tá a produção da tá
0: ali pesquisando ali pra gente daqui a pouco vai é, daqui a pouco passar é. informações mais precisas
1: mas por que que ficou numa convenção social de que a gente tem que né, é, trabalhar, produzir produzir, produzir, trabalhar, trabalhar, trabalhar praticamente tipo 85% do nosso tempo
0: então, na real, não era assim né como você disse, não é, vou saber passar é. a informação exata mas eu sei que não era assim é. e a própria dinâmica das horas, que a gente trabalha também, por exemplo... Ainda é ruim. Só que já foi muito pior.
1: Uhum. Então, eu acho Não, importante... Sim. né? Consolidação das leis trabalhistas. Exatamente. É uma, uma, uma Exa importante. Exatamente.
0: O, o que eu iria pontuar é que, tipo... Pra gente chegar no estado que a gente tá hoje... A gente ainda lutou.
1: Sim, sim. Pra poder Porque garantir o um mínimo. A exploração era, era muito mais absurda, né?
0: Eu tava vendo uma vez na internet... Essa própria questão de que horas a gente... Os horários em que a gente faz refeições. Por que, que a gente faz uma refeição de manhã, que é o café da manhã? Uma refeição meio-dia, mais ou menos, que é o almoço. E uma refeição mais à noite, né? Que é a janta, uhum. ou seja, só três refeições ao dia, nesses horários. Uhum. Eu tava vendo que, na real, não é aleatório, assim... Sim. Não é porque é o ideal a gente comer três vezes ao dia nesses horários, mas é justamente a forma como socialmente a gente se organiza pra naqueles momentos a gente comer, pra nos outros a gente tá Traba
1: trabalhando. trabalhando. Uhum.
0: Isso é bizarro, velho. Isso,
1: é Isso é uma forma de manter esse processo de exploração, de exploração e exploração do trabalho pro acúmulo de riqueza, né? De poucos, em detrimento da pobreza de vários, né? E a gente vai nessa exaustão, nessa exaustão. E não é à toa que hoje tem quase uma epidemia de burnout, né? Uma pandemia, uma pandemia, não. uma epidemia, talvez pode ser uma pandemia também, não sei. Mas uma epidemia de burnout, uma epidemia de ansiedade e de depressão por causa de trabalho, né? É, foi divulgado uma vez, não lembro exatamente quem definiu, mas que o século XXI a doença seria a depressão. No, no século 20, a doença era a tuberculose, sei lá, um negócio assim. E aí, a doença do século XXI seria a depressão, justamente porque todo esse processo de exploração e de trabalho faz a gente ficar deprimido, faz a gente ficar ansioso, faz a gente ter burnout, faz a gente estar tá completamente estressado por causa desse ritmo, né? E que não foi a gente que inventou isso, não foi a gente que chegou lá e decidiu, vamos trabalhar esse tanto impuseram pra gente e a gente tá, de certa forma, respeitando isso uhum. também, sem nos questionarmos, né? E eu acho que a questão é justamente nos perguntar se a gente Exatamente. tem que produzir tanto e estar nisso.
0: Por isso também a minha pergunta, né? Eu tô triste...
1: Ou apenas sendo explorado. Só tão
0: me explorando. É. Porque a gente... Inclusive, algo que apareceu já em outro, outros episódios que a gente gravou é justamente socializar coisas que a gente pensa em cara como simplesmente individuais. Uhum. Então eu tô deprimida, tô triste pra caramba, exausta e, vai, tem uma raiz muito social nisso, né? Capitalista, inclusive. Então, quando a gente entende isso, é, abre um pouco as portas pra ver as coisas. Eu lembro que eu tava... Se discutiu muito saúde mental, né? No Setembro Amarelo. E
2: uhum.
0: <risos> E... Mas uma coisa muito positiva que eu vi que as pessoas estavam compartilhando É justamente o fato de saúde mental ter a ver com políticas públicas
1: Sim, total Mas sim, né, acho, assim, isso pode ser um fenômeno de bolha também uhum. O pessoal que a gente segue tá falando sobre isso, né Viajar
0: de é... Picom também.
1: <risos> Mas é bom que isso tá chegando na gente, porque antes não chegava também, né? O debate de setembro amarelo era muito individualizado também. Mas e aí... as
0: pessoas. Você lembra desse movimento das pessoas abrirem as DMs? É...
1: <risos> conversa comigo. Você tá querendo se matar? Eu conversa já abri minha DM, amigo. <risos> é bom, assim, né, a gente se perguntar sobre esse processo de produção, inclusive porque a gente tá sempre tentando produzir muito, né? E aquela questão até. Quando a gente tava falando no episódio. É sobre é, fracasso sobre fracasso e sobre desemprego né? que o desemprego é um fracasso justamente porque a gente não está não entre aspas produzindo, né? trabalhando não que necessariamente todo trabalho produz, uhum. mas a gente está nessa lógica de estar tá produzindo produzindo, produzindo e se você está desempregado você não produz, logo você fracassa estar no trabalho sinto que tem parecido muito com sempre estar com isso na cabeça né o que eu vou fazer no, no, no próximo dia? Deitar a cabeça no travesseiro e ficar um milhão de coisa pensando na cabeça e não conseguir dormir, sofrer de insônia. Porque tá pensando toda hora nisso, né? E isso vem como consequência dessa exploração, né? Então, muitas das vezes, a gente tá precisando só descansar. E essa produção, produção, produção que colocam pra gente, ela não é distribuída entre a gente. A gente não vê o retorno ah, disso.
0: Exatamente, tipo, é... produzir pra quê, né? Pra é, quem?
1: Produzir pra quem, e, e ficar repetindo esse ciclo né, sem se questionar, isso também acaba afetando a gente é, negativamente na saúde mental né? então, é, nos perguntar disso também pode nos livrar de muitas responsabilidades que a gente cria para nós mesmos também.
0: Sim, tem uma parcela de culpa que não é nossa culpa é. Hum, depende da gente.
1: Porque isso é uma questão, né? É, produtividade, a gente vai produzir ser produtivo, ou a gente vai descansar e se sentir culpado por causa disso, que é um dilema que a lua tem muito.
0: <risos> a galera tá me expondo aqui. Não, mas é real. Tipo, é um tema super recorrente em análise, na, em, nas minhas análises, né? Porque esse momento em que você para, é muito a lógica de ter que estar tá sempre produzindo algo, mas aí a gente pode questionar também. É, o, que, o que é produtivo? Porque o, o que se considera né, como produtividade é alguma coisa que dê um retorno. É, que pro... Um
1: retorno financeiro. Um
0: retorno financeiro. Mas que essas atividades. Na, na real, esse, eu tô lembrando aqui agora que foi um texto que eu li, li em alguma <risos> formação que eu participei. E arte, música, todas essas atividades, mais assim. É, que você não, inclusive, não precifica, né, não uhum. quantifica, acaba sendo considerado. Não como produtividade, aí a gente vê inclusive um, um problema imenso de se encarar o artista, por exemplo, como é, uma profissão, uhum. né, como algo que ele faz, que ele produz e às vezes a gente acha, acha injusto a pessoa receber um determinado valor por aquilo que ela faz, porque não, não parece que é produtivo, assim. Não parece que tem um retorno.
1: arte também é uma profissão.
0: É, arte aquela, também é trabalho. Aquela historinha da formiguinha que conta pra gente, é. às vezes, é criança, <risos> Da cigarra e da, da formiga. <risos> gente, tipo... A cigarra morreu congelada de frio porque ela cantava. Porque ela cantava. Enquanto, Olha! A, enquanto a formiga tava Nossa. carregando lá os negocinho dela. E ela pede ajuda pra formiga. Véia, formiga filha da puta. <risos> E eu falei não, não sei o que, você não ficou cantando? E a gente conta isso para as crianças, é, para dar uma lição de moral neles, é, velho.
1: De que se você ficar cantando, <risos> se você ser artista, você vai morrer congelado, velho. <risos> você vai ser negado a ajuda das outras pessoas que estão trabalhando de verdade. Não,
0: né? e é real, porque isso dialoga diretamente com a questão da meritocracia, né? pobre está lá fudido, trabalhando muito mais que oito horas por dia, pensando que é isso que vai trazer para ele o mínimo de conforto uhum. e de segurança e saúde de vida. E eu entendo da seguinte forma, é claro que isso acontece e a gente vai reproduzindo isso, mas nós somos as maiores vítimas desse sistema. Uhum. O sistema produz com... O sistema faz com que a gente é, exista dessa maneira, né? Mas... A gente se julga o tempo todo de achar que o outro é vagabundo, por exemplo, a partir de uma coisa que ela não está fazendo ou como ela não está fazendo.
1: Uhum.
0: E eu acho isso muito problemático.
1: Mas isso dessa questão da, da arte, da profissão, é engraçado, assim, porque quando a gente tenta descansar, a gente vai pra arte.
2: Uhum. A gente
1: vai assistir um filme,
2: uhum.
0: assistir
1: uma novela, escutar uma música. Sim. Gente,
0: e eu acho tão injusto, eu fico isolada a gente não poder viver fazendo uma coisa que gosta. Primeiro, eu acho que se todo mundo nasceu e existe no mundo tinha que ter condição de viver nele, assim pô. Vai eu nem pedi para nascer e tipo eu não tenho direito a uma casa, eu não tenho direito à comida, não tenho uhum. direito à educação. Vai isso, se isso é direito básico, essencial a todo mundo tinha que ser garantido, não depender. Do, do dinheiro que você tem para poder acessar esses serviços, né? E aí a gente é obrigado a viver fazendo coisas que a gente não, não quer, gosta e não, não quer para ter o um mínimo de chance de acessar coisas que, enfim...
1: Sim. Gente, a maioria das pessoas trabalham em coisas que não gostam, né?
2: Não gostam. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfort Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfort Roche, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de meu forrojo com água no joelho pra ir pra Botafogo e encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de meu forrojo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou para pro senhor português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, desgraçado!
1: Mas tem uma questão também da pessoa transformar uma coisa que ela gosta em trabalho.
0: E isso pode ser ruim ou bom, né?
1: transformar um hobby em trabalho. Eu não acho... Que nem pode ser bom, eu acho isso péssimo. Porque acaba que você precisa ser produtivo e vive essa angústia da produtividade numa coisa que você gosta. E aí perde o prazer todo de fazer aquilo. Você não mas, acha?
0: Não, eu acho, eu concordo. Mas eu acho que... Enfim, é, o capitalismo faz isso com tudo. Estraga tudo que, que a gente poderia exper experienciar.
1: Não, mas por exemplo... Como eu separo a minha vida hoje... Coisas que eu tenho que trabalhar, coisas que eu tenho que produzir, coisas que eu tenho que entregar com prazos, uhum. etc. Corta para momentos de descanso. Eu indo assistir uma série, eu indo escutar uma música, um álbum, eu fazendo comida, eu fazendo qualquer coisa. É, essas coisas não têm prazo. E são you coisas que eu gosto e que eu faço pra me distrair. Eu boto fé. Se eu misturo os dois... Não existe uma possibilidade de descanso. Porque o que você estaria fazendo, o que você gosta, e que você não precisa ter prazo pra fazer, acaba virando mais um mais um tópico na listinha de afazeres do seu dia, sabe? Uhum. E aí acaba que você se mantém pressionado, pressionado, pressionado o tempo inteiro. E não tem um momento pra fazer o que você gosta.
0: Eu bato fé. Eu acho que existem coisas que são pra serem descanso, mas tem coisas que a gente gosta que e a gente poderia fazer isso no trabalho, ah, tá, por sim. exemplo. Então, é, tipo, não precisa ser necessariamente ruim você transformar uma coisa que você gosta num trabalho.
1: Sim. Por exemplo, eu gosto de psicologia e eu quero trabalhar com isso. Exatamente. E você gosta de ser professora, né? Caiu essa maldição sobre você. <risos> sim, velho. E aí você trabalha como professora.
0: Eu fico falando que o meu senso é uma grande blogueira. <risos> Mas, por exemplo, eu não gostaria que isso fosse meu trabalho. Uhum eu quero ser o meu eu quero ser professora se eu conseguir <risos>
1: ter que ficar lidando com contratos exato agência.
0: exato não é uma coisa que eu quero que seja minha profissão uhum. outra coisa que marca muito essa nossa compulsão né pela produtividade na verdade duas coisas primeiro eu acho que a gente replica isso em outras áreas da nossa vida de ser produtivo eu vivi um momento muito complicado em que eu não sentia mais prazer em fazer coisas que eu gostava. Porque eu não via aquilo como me dando resultado. Eu, eu me sentia muito improdutiva. Então eu não conseguia aproveitar. Uhum. Assistir um filme, por exemplo. O lance de se culpar, né? Uhum. Eu tô aqui bebendo com os meus amigos. Eu poderia estar na minha casa adiantando trabalho.
1: Sim. Isso era o que pegava na época que eu tava com uma despersonalização mais uhum. fodida. Assim. Porque era justamente nos momentos em que eu sentava pra descansar. Que eu sentia que eu não pertencia a mim mesmo, sabe? Nossa, Porque Botafé. eu mesmo, o que sou eu? O que é a minha identidade? Pra que eu existo? Pra trabalhar.
0: O trabalho, ele cumpre a função um pouco, tenta cumprir a função de dar sentido à vida Sim. das pessoas.
1: Só que a questão é essa. O trabalho num sentido marxista... Dá sentido. Dá pra sentido. A, a questão é que a gente se aliena nesse trabalho. Porque é isso, na maioria desses nossos trabalhos, a gente não tá trabalhando pra gente, né? A gente uhum. tá trabalhando pro outro, pra um patrão, pra uma empresa e que fica te cobrando toda hora, né? Aí acaba que quando você vai descansar, quando você vai ter um momento ali pra você relaxar, pra você abstrair das ideias, você acaba virando você mesmo, seu próprio patrão. Porque você fica se cobrando... você prime é Primeiro, você fica se cobrando pra voltar pro trabalho ou você fica se cobrando pra que o seu descanso seja produtivo também. <risos> tipo, numa viagem do tipo, quantos episódios eu vou conseguir assistir nesse tempo aqui? E aí fica colocando metas de episódios pra assistir, por Amigo, exemplo. Amigo,
0: sim, eu já entrei numa crise completa de <risos> planejar por horário as coisas que eu iria fazer nas minhas duas semanas de recesso. Porque... Primeiro, eu não tinha tempo pra fazer tudo que eu gostaria de fazer, não, não daria conta. Sei lá, eu queria assistir uma, uma série inteira, uma temporada inteira, eu queria ler um livro, eu queria poder aprender uma coisa nova, eu queria poder me dedicar um pouquinho mais uma, pro francês, né, que eu comecei a estudar. Não tinha tempo. Então eu comecei a me ver assim, segunda-feira eu vou acordar às sete e meia, tomar café até tal hora, e daí repente eu falei assim, véi, que merda é essa? Era pra ser minhas férias. É,
1: isso é um descanso você tá querendo ser produtivo no seu próprio descanso, velho? Porque, ah, eu não vou fazer um exercício físico pra eu, sei lá, me sentir bem. Vou fazer um exercício físico pra eu emagrecer e pra eu, né, preencher uhum. uma expectativa e pra eu ganhar músculo sei lá o quê. E não é não, não vira algo pro seu bem-estar, vira algo pra você produzir dentro do seu próprio descanso também.
0: É questão do resultado imediato, resultado, né? O resultado. Tem que entregar resultado. um resultado. Tem que entregar, então, que olha, entregar o resultado? um resultado. resultado.
1: Meu resultado... É que eu li, sei lá, tantos livros no mês.
0: Mano, uma coisa que estragou completamente o meu prazer em ler, porque eu gostava muito de ler, isso é uma coisa que eu tô tentando retomar o hábito, mas eu não consigo parar de contar quantas páginas eu já li uhum. e quantas páginas faltam Falta. pra eu acabar. E quando eu tinha, sei lá, 16 anos e tava lendo Jogos Vorazes... Você só
1: lia, velho Só lia e aí era tão natural...
0: Quanto à luz do dia.
1: <risos> e a gente colocando meta pra ler as coisas. E a que faculdade foda isso com a gente véio. também. Tem que ler tantas páginas em tantos dias, porque senão você não vai conseguir fazer a prova e vai se fuder e vai tomar pau na, na faculdade.
0: E a, a ironia, né? A letras foi uma das minhas escolhas, porque eu gostava muito de literatura. Eu entrei na faculdade eu não tinha tempo pra ler os livros de literários, porque eu estava lendo artigos... Ou outros livros sobre os livros literários que eu gostaria de poder estar lendo. E tipo assim...
1: Que ironia. Querer viver um descanso <risos> no século...
0: Da putaria. Mas...
1: Putaria com a gente, porque a gente só tá se fudendo, né? Putaria
0: com a gente, exatamente. Exatamente. Mas isso que você falou do trabalho né no marxismo ter um... realmente dá um sentido, é porque, teoricamente, muito trabalho deveria ser para uma... o resultado, deveria ser Pro coletivo, né? Para o bem-estar da nossa total, vida em sociedade. Total. A partir de conta, a gente se organiza socialmente, de maneira geral e coletiva, para cada um desempenhar uma coisa. Uhum. Só que, infelizmente, enfim, o resultado que tem não é para gente. E uma coisa bem complicada também é porque... Nossa, acabei de lembrar de uma coisa que a minha análise pontuou um dia... É, muito sobre isso de produtividade também, de eu estar vivendo um momento ansioso e aí a gente entendeu que eu estava muito ansiosa naquele, naquela situação porque eu não tinha como quantificar a minha produtividade como é, por exemplo, numa universidade que você faz uma prova tipo assim, eu posso procrastinar o semestre inteiro eu posso deixar para fazer o artigo na última hora do dia se eu tirar 90%, 100%, quantifiquei a minha produtividade, tá tudo ok. Uhum. Agora, numa situação em que você não tem esse retorno, você entra em pânico. Porque você fica tentando o tempo todo encontrar parâmetros para validar e quantificar o que você tá fazendo. E aí eu acho, na minha opinião, que a nossa tendência é sempre quantificar pra menos. Sempre achar que a gente não tá fazendo nada. Jogar pra baixo, né? Jogar pra baixo, exatamente. Mas o que
1: você queria quantificar na época?
0: Recalquei completamente, é. não faço a menor ideia. Só lembro desse... Não, disso, dessa, dessa frase. Dessa conclusão. Mas você tava falando comigo que você nem
1: descansa. Pois é.
0: Não, ai, complicado esse assunto delicado pra mim. Mas, amigo, eu não tenho tempo. Pra descansar? Pra descansar, não tenho tempo. E aí, da final de semana, eu tenho que adiantar minhas coisas para a semana.
1: Amiga, a gente tem que aprender a descansar velho. Isso é uma questão de aprendizado. Aprendizado. É um aprendizado. O dia que você se matar aí de estresse, aí você vai falar: Ah, não, precisa descansar. Aí eu vou mais... lá do além, eu vou falar:
0: <risos> <risos> Não, mas é que. Tá. A gente precisa aprender a descansar. Mas, ok, não concordo totalmente com isso, porque a gente tem que. Não fazer...
1: concorda com isso? Deixa ah. eu expor meu ponto. Ah. Eu vou te convencer. Tá bom. Ah.
0: É... Quando a gente aprende a descansar esse aprender, a gente tá fazendo escolhas. Sim. E nem todo mundo pode fazer Ai, essas escolhas. Tá. É verdade, velho. Inclusive... Não, eu quero sim. contar uma coisa aqui. Ah. É que existe também uma parcela muito grande de trabalho que é produtivo, mas não é quantificado e muito menos remunerado, que é o trabalho reprodutivo de manutenção da sociedade.
1: Nossa, isso é isso. vai dar uma militada, uma lacada. <risos> Aí né? eu vou
0: ter que militar, porque faz parte muito... Até eu terei meu tom de voz aqui. <risos> Muitas vezes a gente não tem tempo também, justamente, porque o tempo que tem, tem que estar tá o quê? Cuidando dos filhos. Cuidando dos filhos, fazendo comida, lavando roupa, estendendo, planejando o que, é que vai dar para fazer durante a semana para que não falte para outras pessoas. Isso também é um trabalho. Isso é um trabalho. E... Mas o que eu tava. E não é. é remunerado, não é qualificado. Mas o comentário que eu fiz a respeito da quantificação, de dar nota, do exemplo da universidade... É muito porque a nossa produtividade, teoricamente, é recompensada com um salário, né? Uhum. Com dinheiro. E a primeira vez que implantaram a sementinha do socialismo na minha cabeça uhum. foi quando eu era uma, apenas uma criancinha. A doutrinação. E eu ouvi falar por cima, assim, numa aula de geografia, ai, ah, socialismo, que é isso? Olha a definição. Uhum. É um lugar, é uma, um lugar... É uma sociedade em que as pessoas recebem o mesmo salário. Um médico não recebe mais do que um gari. E eu achei isso incrível. Incrível. Porque finalmente eu poderia escolher qualquer coisa que eu pudesse ser sem ter que pensar em quanto dinheiro eu vou ter uhum. fazendo isso. Pois é.
1: Eu também, eu, eu também tinha essa ideia do socialismo, né, que é real. E que foi passado pra mim também na época de escola, sei lá. E isso é muito bom. <risos> isso é muito bom. Porque isso faz sentido quando a gente tá nessa faz fase. Sentido. Nossa, eu lembro na escola de ler esses materiais e ficar tipo... Gente, é
0: isso. Tipo assim, velho todo mundo é o quê? Burro? porque ninguém Por que, tá que a gente não isso? tá assim, caralho? Exatamente. Exatamente. E,
1: e, então, tipo, eu gostava muito quando criança de... de, de de ver, essa imagem, nossa, não tem um patrão. A gente combina um entre a gente mesmo o que, que a gente faz, sabe? Eu lembro muito de um quadrinho.
0: Faz um grupão do zap e, e, decide e distribui. As coisas lá.
1: Eu lembro de um quadrinho que era é, dois operários, assim, numa fábrica. E eles estavam se matando, tipo, estavam com umas feições, assim, muito negativas de cansaço. E o patrão atrás olhando, assim, tal, e vendo isso no material da escola. E aí ele falava... A gente não produz para nós mesmos, produzindo, produzimos pro patrão. E aí embaixo tinha... E aí em cima estava escrito capitalismo. E aí embaixo, socialismo. Aí os, os trabalhadores com a carinha toda feliz, assim, <risos> não tinha patrão.
0: Não é a doutrinação.
1: <risos> e, e, e o balão te fala, né? Nós trabalhamos para nós mesmos, não precisamos entregar isso pro patrão, não sei o que lá. E eu fiquei, tipo, nossa, que tudo. Quero viver
0: nessa sociedade. E nasce um militante.
1: Mas era, tipo, e era uma escola particular. assim Não vou nem falar nomes de professores, porque senão vão querer demitir. Vão querer
0: demitir. Vai, mas... É... Eu acho interessante o seguinte. O capitalismo, pelo menos... Né, enfim, existe, uma, existe toda uma disputa de narrativa hoje que é feita a respeito também, né? Do próprio capitalismo. Mas o capitalismo sempre chegou até a mim, pelo menos, como uma coisa ruim. Sim. Tudo é culpa do capitalismo, capitalismo Sim. isso é aquilo. Só que é uma coisa que a gente, inclusive, discute muito, né? Enquanto organização, militante, tudo. Disso de as pessoas conseguem imaginar o fim do mundo,
1: mas não, consegue. mas não
0: conseguem imaginar o fim do capitalismo e as pessoas sabem que o capitalismo é ruim. Uhum. Sim, todo mundo sabe,
1: gente. Ninguém gosta de trabalhar, velho.
0: Ninguém eu não, não sou disso,
1: ninguém trabalhar. gosta
0: de trabalhar Ah, eu vi um TikTok Eu não sei se você conhece, mas tem um menino Que ele faz várias sériesinhas tipo assim Ai ah, sim, o ET viesse pra cá Eu não, não, não lembro agora se é em português ou não
1: Ai, desculpa subi, subi língua, desculpa. Ai, Meu desculpa, Deus. pensei em inglês Que
0: inferno, que otária é, Mas a proposta é um alienígena chegou aqui na Terra e ele começa a questionar várias coisas que, para nós, são muito óbvias. Por exemplo, matemática, trabalho e tal. sobre uma... O exercício da hipótese é pensar se a gente fosse extraterrestre, de que maneira a gente questionaria a forma como a gente se organiza socialmente? Uhum. E tem um sketch que é esse alienígena perguntando assim, então, vocês passam o dia trabalhando em coisas que vocês não gostam para ganhar um dinheiro... Uhum. pra trocar por produtos com pessoas que estão fazendo coisas que elas odeiam né, tipo, eu trabalho num trabalho que eu odeio vamos supor, aí eu tô pegando lá meu dinheiro e tô indo, não sei num Starbucks da vida comprar entregando. um cafezinho lá, porque é meu momentinho mas aí, enfim entregando
1: meu dinheiro pra alguém que tá odiando que tá trabalhar odiando, lá, trabalha
0: tá lá. lá que tá só trabalhando pra ganhar dinheiro, pra poder trocar por uma coisa aí, aí, a conclusão da lineage na era então quer dizer que vocês trocam sofrimento. Vocês ficam trocando sofrimento. <risos>
1: meu Deus, a sofrimento, a próxima moeda de
0: troca. A próxima, a próxima não, né? Agora já. É <risos> real. Nossa, eu sempre penso sobre isso. Quando eu, quando eu tô pedindo uma pizza, 10 horas da noite de um domingo.
1: <risos> me dá o sofrimento. Esse
0: é meu sofrimento,
1: motoboy. Motoboy, me dá, me dá o seu sofrimento aqui, por favor
0: isso e são coisas que a gente naturalizou
1: sim e a questão do descanso é como a gente faz para não sofrer tanto
0: para não se culpar sofrer
1: também. a gente vai <risos> sofrer a gente vai como nesse, amigo isso é tô sendo realista nesse sistema que a gente tá sofrer a gente vai e isso também vem da psicanálise impossível sofrer é correr do sofrimento impossível é aquela música analisou aquela o música todo. da Marília Mendonça quem, quem eu quero, quero não, não me, me quer. quer quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E, véi, nossa, ela deitou pro Lacan aí, Ela deitou pro Lacan. Porque todo mundo vai sofrer.
0: Marília me andou para que ela Porque correr. correr. Porque
1: todo mundo vai sofrer, falta alguma coisa, enfim. E no capitalismo, esse sofrimento é exacerba exacerbado. Então, como que a gente faz pra não sofrer tanto com a produtividade? Que é, como vamos descansar? Primeiro,
0: então? destrua o capitalismo,
1: é, isso é necessário, mas enquanto a gente não destrói o capitalismo, a gente tá se esforçando pra isso, mas enquanto isso não vem, a paciência revolucionária vem disso também. O que, que a gente <risos> vai fazer pra descansar um pouquinho, é, Lua? Você falou que você não descansa, né, hoje.
0: Não, gente, não é que eu não descanso, né, tipo, aí, a, a Lua não descansa. <risos> é, essa é essa dificuldade toda que a gente falou, de descansar, de não se culpar, de não surtar. É, de viver um momento bom, super legal, e não ficar deprimida logo em seguida. Então, enfim, né? a gente vai tentando aí, mas é um pouco Sim. complicado.
1: Eu tenho uma rotina de descanso. Ai, Que eu, meu Deus. Que eu colocava, Outra todo idade. domingo vou descansar. E aí eu comecei nisso, é, porque o meu cabelo na época tava muito grande, assim. Quando eu comecei a me organizar, o meu cabelo tava muito grande. E aí, a relação agora. O dia de eu descansar era o dia de eu hidratar meu cabelo. Eu ia hidratava o cabelo toda semana, todo domingo.
2: Uhum. eu fazia uma
1: rotina de hidratar o cabelo e é, fazer a limpeza de pele. Esfoliar o rosto e tal, lavar o rosto direitinho. E, que nossa... foi na época
0: que eu tentei te vender argila por R$5. É, porque eu tava precisando muito de dinheiro.
1: eu quase comprei, eu não comprei só argila, né, pro rosto. É, mas na época eu tinha essa rotina de skincare, de autocuidado e de é, arrumar o cabelo pra descansar. E, nossa, era um momento tão gostoso, assim, muito gostoso, que era... Ia no banheiro, né, ia tomar um banho, botava uma musiquinha pra eu relaxar e tal. Normalmente num horário ali que tá anoitecendo, tipo umas 5, 6 horas, e aí eu desligava a luz do banheiro. Tomava o um banho no escurinho, assim...
0: Valto faz, já com, comentou com isso, com, com um incensinho.
1: Não, eu não coloco incensinho, ah, mas eu posso colocar na próxima Experimente. vez. Experimente. Nossa, <risos> vou fazer. É, e aí, colocava uma, uma música, botava uma luzinha ali, só pra não se perder no meio, né, do, do box do banheiro. <risos> não confundia o shampoo com o condicionador. E aí, tipo, ia lá, lavava o cabelo e tal, e aí depois saía, e aí continuava a musiquinha, não sei o que, fazia limpeza Ela de faz pele. Ela faz o spa dela. Ela faz... O autocuidado dela, e eu acho que isso era o momento pra eu me reconectar comigo mesmo, sabe? De eu falar, eu sou isso aqui, eu tô me cuidando, eu tô é, prestando atenção em mim, e não tô só, tipo, pensando nos outros, ou pensando, uhum. tirando a atenção do, de mim mesmo, assim, sabe? Então era o momento pra eu voltar pra mim e me reconectar, sabe? Hoje em dia eu não tô fazendo mais isso porque eu não tô vendo tanta necessidade, assim, por causa porque meu cabelo já tá curto e tal, é, mas eu criei esse hábito de todo domingo é, descansar, todo domingo assistir uma série ou ficar acompanhando... Assistir ou... Euforia. Assistir Euforia, que agora tá saindo nos domingos, né? É, mas assistir um filme ou sei lá, ficar de boa, encontrar um amigo no domingo também, aqui que a gente tá na casa dos nossos amigos e tal, e aí isso é até engraçado, porque eu falei pra minha analista assim, ah, domingo a gente vai gravar um podcast, né uhum. um episódio, aí ela falou você não vai descansar no domingo? aí eu falei, ah mas eu tô gostando tanto de gravar, porque uhum. eu acho que tá sendo um descanso pra mim
0: também eu boto pé, eu tava pensando nisso
1: <risos> porque é isso, estando com amigos eu também descanso esse podcast que a gente grava também tá sendo algo muito legal, assim, então, de certa forma, também é um descanso, ainda que tenha prazos, ainda que tenha, né?
0: Ainda que a gente se entenda de que é. gaste na energia. Mas pode, foi, corre mas... o
1: risco de ser um hobby que vai virar um trabalho, é, já tá ficar. virando, né? Mas, enfim. mas
0: Mas eu lembro que uma coisa que a gente disse é, a gente quer fazer um podcast, mas a gente não pode deixar isso virar mais uma tarefa. Mais
1: uma tarefa. É pra ser algo que a gente realmente, tipo, se identifica.
0: Exatamente.
1: Que quer real Mas, trabalhar nisso.
0: Enfim, sobre essa rotina de autocuidado, é uma coisa um pouco bad, vou compartilhar aqui, que eu lembrei e que eu acho que muita gente deve se identificar, é aquele momentinho no final do dia, ou às vezes no fim de semana, né? que tem gente que trabalha no fim de semana. Que você tem, e aí você, final, você finalmente vai fazer uma coisa que você gosta para descansar e você tem que escolher entre. E eu vivia isso, porque eu tinha poucas horas. Então, eu não conseguiria comer, lavar o cabelo, dormir e assistir uma série. Uhum. Eu tinha que escolher. Tinha
1: que escolher alguma coisa. Comer,
0: eu sempre, sempre tinha que comer. Então, eu ficava decidindo se eu ia lavar cabelo, se eu ia dormir um pouquinho mais, ou se eu ia assistir uma coisa. E isso é muito angustiante. Isso é muito horrível. E aí... Um recadinho Eu quero deixar um recado para todos vocês Faz um, um, um corte aqui agora Isso não é normal Isso não é normal E eu acho que às vezes as pessoas esquecem Que isso não é normal A gente não pode viver assim E achar que tudo bem uhum. Achar que a gente tem que se esforçar mesmo E que trabalhar essa quantidade exaustiva De horas é o que tem E o que vai dar perspectiva pra gente de futuro Não é Isso é errado, acontece mas a gente não tem que só viver. A gente não quer só viver. A gente quer viver bem. Uhum. A gente quer viver, quer poder trabalhar. Claro que a gente quer né, poder trabalhar e ir para o cinema. E dar um rolezinho no final de semana sem se sentir culpado. Porque você gastou dinheiro com... Sabe? Com uhum. um, uma comida é. ou um, uma cerveja, que seja. Então, o meu recado para todos. O ponto que eu quero passar é... Gente, tá tudo bem, velho gasto um dinheiro com alguma coisa a mais, não tá ok você ter que ficar escolhendo o que fazer é, pra descansar, né? Mas atualmente, o autocuidado que eu tenho tentado fazer é estabelecer mais limites e dizer nossa, mais não.
1: amiga, nossa, sim. Isso é libertador.
0: Pensar, não, não, não vou fazer isso e esse é um momento em que não vou estar tá fazendo nada mais e é isso, gente. Uhum. Meu momento aqui. E não ficar pirando também, tipo, nossa, tive uma folguinha e nem assisti uma série, eu nem fiz nada. Ótimo também. Fica lá, deitado na cama, olhando pro teto. Sim. Qualquer coisa. Ah, e uma coisa que você falou que eu lembrei, que você falou, ai, meu autocuidado, vou hidratar o cabelo. <risos> não tem nada que me faça sentir mais plena e feliz do que fazer a unha. Esse momento. Normalmente eu boto um podcast pra ouvir algum ou vídeo no YouTube e fico lá, tranquilamente, demorando horas pra fazer a unha. E o momento que eu tô me maquiando. Ou que eu tô arrumando uhum, pra sair. Uhum. Eu adoro, tipo assim, ter cinco horas pra poder fazer. Porque eu a, vou... Você precisa dessas cinco
1: horas, né, amiga? Nossa, a lua, é ela muito... começa a arrumar cinco horas antes do rolê e ela é a última a ficar pronta, velho. Porque eu
0: gosto. De... É, é isso de fazer cada coisa, assim, calmamente. Isso faz parte do meu autocuidado Eu me divirto, eu aproveito Às vezes quando eu tô sozinha eu boto uma música Quando a gente tá arrumando todo mundo junto
1: uhum. Tudo
0: pra mim E é sobre isso
1: Ah, eu também adoro ah,
0: <risos> Se a Vanessa tivesse aqui, ia estar tá chamando a gente de boiola Nós
1: somos mesmo, não <risos> tem problema não
0: Então, gente é... é isso por hoje Porque a gente tá privando A produção aqui de Preparar almoço, um fritar uma batata.
1: Às 5 horas da tarde, <risos> a gente vai fazer nosso almoço o almoço de domingo. E colocar Domingos. uma musiquinha também pra gente relaxar.
0: Vamos terminar pra com só. uma musiquinha? Vamos. Mas vai ter que mudar a música, né? Por causa dos direitos autorais.
1: Não, a gente pode cantar. Mas...
0: Ah, então vamos terminar cantando uma musiquinha? Vamos. Uma musiquinha de domingo. Vai! <risos> Não, amigo, vai você, vocês odeiam minha playlist! <risos> Só pegar quem é do corre. Que música é essa? Nossa, tá vendo olha, a flopada.
1: <risos> é. O pé na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha. O pé na areia, água de coco, beira do mar. Aí é, de repente Aí começa. Tá
2: na
0: beira do
1: a Bruna me representa quando eu <risos> a tocar Lejão Urbana.
0: Acho que eu não tava te representando muito. Mano. O bar inteiro discorda, Kaique. <risos> Deixa aqui os áudios da gente ontem no bar quando tocou Lejão Urbana.
1: A gente fica com essa, tá bom, gente? <risos> não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Eu sou arroba Belchior, no Instagram e no Twitter. Eu sou arroba No Instagram e no Twitter. <risos> E o nosso arroba no Instagram, BotaféPodcast. E não esqueça também de seguir a gente no Spotify e de avaliar o podcast. Com cinco estrelas, tem a opção ali: avaliar a gente pra gente estar tá no topo dos do rankings mundo. dos charts dos podcasts do Spotify.
0: Dos é, é isso,
1: gente. <risos> Beijo, gente. Beijão. Fiquem aí com o nosso áudio cantando Legião Urbana no bar. <risos> tchau, tchau.